0: Dobré ráno, je úterý 24. ledna, s prezidentskou kampaní se nenudíme a dnes je poslední den, kdy se můžete podívat na korunovační klenoty. Na hradě mají otevřeno do 18 hodin. Nového tamního nájemníka budeme znát už za pět dní, do té doby držte chladnou hlavu a pokud možno nadhled. Od mikrofonu radního briefingu hospodářských novin má zdraví Jaroslav Mašek. Nejprve několik zpráv z ekonomiky a biznisů. Pohoné hmoty v Česku patří k nejlevnějším v Evropě. Z okolních států řidiči natankují levněji, pouze v Polsku nebo ve Slovensku, a to navíc pouze v případě benzínu. Naopak třeba v Německu jsou paliva až o 8 korun dražší. Vyplývá to z analýzy společnosti Finlord. Jiří Rusnok, který loni v červnu opustil funkci guvernéra České národní banky, se od 1. února stane poradcem představenstva pojišťovny Allianz. Švédské Spotify má v úmyslu propustit zhruba 6% zaměstnanců, což představuje kolem 600 pracovních míst. Společnost se tak připojila k řadě technologických podniků, které snižováním počtu zaměstnanců reagují na zhoršené ekonomické vyhlídky. Jeden z největších letošních výdajů ze státního rozpočtu pravděpodobně půjde na snížení cen elektřiny a plynu pro firmy a domácnosti přes takzvané cenové stropy. Mluví se až o 242 miliardách korun, které mohou energetičtí dodavatelé po státu nárokovat. Náš reporter pro energetiku Jan Broš detailně zmapoval aktuální situaci kolem kompenzací a jejich výpočtů. Jené, na co jsi přišel? Jsou ty peníze jasně vyčíslitelné, až jsou pod dobrou kontrolou?
1: Ty peníze určitě jasně vyčíslitelné nejsou odvíse od mnoha, mnoha neznámých keres. ukážou a mohou projevit v letošním roce. U těch zhruba 200 až 250 miliard se mluví o tom, že 100 miliard řekněme, jasných. Z, zakládá se na nějakých historických nákupech elektřiny a smlouvách vlastně, vlastně s odběrateli. A všechno nad to se může vidět jakýmkoliv směrem. Dá se říct, že poslední vývoj posledních týdnů, kdy ceny padají, naznačuje, že by to mohlo být méně, ale to se může kdykoliv zvrátit a naopak to může být i mnohonásobně více.
0: Je možné říct, jaké principy bude při kompenzacích stát uplatňovat?
1: Je to poměrně velmi složité, komplikovaný, poměrně komplikovaný mechanismus v mnoha směrech. Dá se říct, že ten základní princip asi je, že stát nechce kompenzovat dodavatelům, něco, co si jakoby, historicky smluvně nedomluvili, takže pokud třeba v minulosti uzavřeli s někým smlouvu na ničí ceny, tak mu nechce dorovnávat ty peníze do toho stropu. Ale v tom je právě ten problém, že tady je, jsou miliony odběratelů, každý uzavřel smlouvu s dodavatelem v nějaké jiné době, na nějakém jiném principu. Jsou tady firmy, které nakupují energie. A vlastně ten Ten mechanismus funguje tak, že tam rozděluje asi osm různých druhů těch, těch smluv, těch odběratelů a podle toho se k nim taky staví. U části z nich chce třeba ty kompenzace počítat podle referenčních cen, v té době, kdy ty, kdy ty energie nakoupili, U další části by měly hrát roli i skutečné nákupní ceny, které, za které ti dodavatelé ty energie nakoupili, což je dost složité asi dostat se, dostat se do těchto těch, těmto údajům a bude velice náročné to kontrolovat pro stát, jak, jak vysoce jsou ty nároky třeba těch dodavatelů oprávněné.
0: Teď jsme vzal otázku, kdo to teda bude kontrolovat.
1: Bude to kontrolovat energetický regulační úřad. Za výplatu bude zodpovědný operátor trhu OT, který třeba už dneska vyplácí dotace na obnovitelné zdroje, ale bude tam jakoby druhý krok a to bude ten energetický regulační úřad, který bude prověřovat oprávněnost těch nároků.
0: Jak dlouho se bude moct dívat? zpětně ještě na ty vyplacené
1: kompenzace. Takhle na tu kontrolu budou mít asi zhruba 10 dní, ale je ta možnost prověřit to až 5 let zpětně. Z eru je to poměrně, je to pro eru je to úplně nová agenda, nikdy to nedělal nikdy se tím ani něčím podobným v principu nikdy historicky nezabýval, proto je tam i velká obava vlastně nad tou rozsáhlou agendou a zda ji bude schopen vládnout.
0: Znamená to, že Energetický regulační úřad teď nabírá nové úředníky nebo jak se na to připravuje? Energetický regulační úřad chtěl nabírat
1: nové úředníky, žádal si o to u ministerstva financí, ale vzhledem k situaci, jaká panuje v rozpočtu, mu nebylo vyhověno, takže to znamená, že vlastně přeřazuje část úředníků, přeřadil z těch obvyklých agent na tuto novou agendu. K tomu možná je dobré říct, že to není jediný nový úkol pro úřad, dostal taky vlastně za úkol spravovat odvody od výrobců, energií, takže u regulátora se toho hrne opravdu strašně moc nové práce a vlastně bude jim muset, muset zvládnout s tom stávajícím počtu lidí.
0: No moc si mě neuklidnil, obzvlášť, když připomínám, že je o zhruba 250 miliard korun, které ze státního rozpočtu k těm energetickým firmám mohou zamířit. Jak to na tebe celé působí? Co k tomu říkají experti? Ty jsem mluvil s lidma on record, off record, co říkají?
1: Asi ta, to, co mě teda překvapilo, asi hodně nejvíce, že jsem se opravdu obracel na lidi, kteří vždycky měli ovšem velice dobrý přehled a tady často zaznívalo, že to je tak složitá materie a tak vlastně komplikovaný proces, že vlastně neví, jak to funguje. Opravdu málo kdo má představy, jak jak, jak, jak detail do detailu, jak to bude vlastně probíhat, jak se to bude počítat. A v této souvislosti samozřejmě přichází ta druhá. Jestli vlastně někdo to zvládne vůbec, dobře spočítat, dobře zkontrolovat, dobře vyplatit. Takže to jsou asi takové dvě největší obavy, které na tom trhu aktuálně jsou opakovaně zaznělo srovnání s právě ze solárním boomem před, před 12 lety, kdy se státu vlastně vinkly do kontrola nad dotacem pro obnovitelné zdroje a ten účet nesmyslně boptnal A
0: zazněvá, nyní zaznívá, že tohle se může opakovat a být možná i mnohem horší. Takže jsem ještě méně klidný. Znamená to, že to může ovlivnit celou českou vládu? Třeba její známku na vysvědčení, až budeme za roka a půl
1: no Já jsem o tom přesvědčen, protože to je, to je opravdu bezprecedentní výdaj. Myslím, že je to jeden z mála, z mála... v životě nebyla taková položka na vyplacení do energetiky. Možná se snad chystá ze stavbou věde pátého bloku jeden elektrálně dukovany.
0: Se dá srovnat.
1: Dá se to srovnat, myslím, že velice dobře, ale zatímco Rukovany se budou stavit několik mnoho let, tak tohle prostě se vyplatí během jednoho jediného roku. Možná je dobré zmínit, že vlastně na té, na té druhé straně stát zároveň chce vybrat peníze na ty na na prostředky, na tyto kompenzace z takzvané VinFoltex a těch už zmíněných odvodů od výrobců energií. Tam panuje, ale dá se říct podobná situace, vlastně existují nějaké odhady, že to má být zhruba 120 miliard, ale jsou to opravdu přibližná, předběžná čísla a také nikdo neví, kolik se v konečném důsledku podaří vybrat.
0: Takže nás čeká obrovské přerozdělování, které mají kontrolovat úředníci, kteří to neumí a kterých není dost. A nebo jich možná dost je, ale nebudou to správně umět. Opět připomínáme, je to, je to naprosto
1: nová a obsáhlá agenda.
0: Všechny podrobnosti a detaily, který si zjistil, můžete teď hned číst na hn.cz nebo hospodářkách papírových a my samozřejmě slibujeme, že celý rok budeme... Detailně tuto energetickou kapitou sledovat. Děkuji ti, Honza Brož. Děkuju.
2: A nakonec několik zpráv ze světa. Polskem, ale i dalšími zeměmi rezonuje tvrzení Andreje Babiše, který v nedělním duelu prezidentských kandidátů, který uspořádala Česká televize, řekl, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy české vojáky na pomoc určitě neposlal. Babiš později na sociálních sítích vzal své tvrzení zpět, Ale jeho výrok již komentovali ministři zahraničí a média v Polsku, na Ukrajině, v Německu, Slovensku či po Baltií. Velkou část Pákistánu, včetně metropole a dalších velkých měst, poskyhl v pondělí ráno výpadek elektřiny. Důvodem je porucha rozvodné sítě na jeho země jež způsobila výpadky i v dalších částech Pákistánu, který má přes 230 milionů obyvatel. Server televize CNN uvedl, že výpadek poskyhl téměř celou zemi a je nejhorším od ledna 2021, kdy se do na několik hodin ponořilo skoro 90% země. Evropská unie dá dalších 500 milionů eur, tedy v přepočtu téměř 12 miliard korun na vojenskou pomoc Ukrajině. O schválení sedmé platby z Unijního mírového fondu v pondělí rozhodli v Bruselu ministři zahraničí členských zemí. Dalších 45 milionů eur z obraného fondu by mělo navíc přibít na probíhající výcvikovou misi pro ukrajinské vojáky.
0: To je z dnešního radního briefingu vše. Úspěšný den s nadhledem přeje šef redaktor hospodářek
2: Jaroslav Vašek.